0: Das Lied hätte eigentlich ich jetzt singen müssen alleine, denn ich soll ja jetzt predigen und das ist ja ein Lied für Prediger. Ich singe das Lied auch manchmal für mich, bevor ich predige, dass der Herr immer wieder die richtigen Worte gibt und danke auch für jeden, der immer wieder betet, auch für die Verkündigung in der Gemeinde, denn wir wollen ja gemeinsam unserem Herrn begegnen und er will ja mit uns sprechen und deswegen ist es wichtig, dass wir auch erwarten, dass er redet. Und er hat gesagt, ähm, äh, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Deswegen ist das wichtig. Äh, wir haben alle schon heute Morgen einiges zu tun gehabt. Der eine, bei dem einen ging es geruhsam zu, bei dem anderen vielleicht hektisch. Wir machen es ja meistens so am Ende der Predigt, dass wir einen kleinen Moment der Stille haben, um Antwort zu geben auf das, was Gott uns zu sagen hatte. Und ich möchte euch bitten, dass wir jetzt am Anfang auch einen Moment der Ruhe haben, um unser Herz wirklich dem Herrn auch zu öffnen, ihm vielleicht auch Schuld zu bekennen, die zwischen ihm und uns steht und ihn zu bitten, dass er mit uns redet. Lasst uns noch einen kleinen Moment still werden und darum Gott einfach bitten. Und so bitte ich dich, Herr, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst und dass du mir und uns allen ein verstehendes Herz gibst, das jeder für sich verstehen darf und wir als Gemeinde gemeinsam verstehen dürfen, was du uns zu sagen hattest. Dank sei dir dafür, Herr. Amen. Ja, in unserer Reihe Gemeinde liest Bibel sind wir in der vergangenen Woche mit zwölf Kapiteln aus dem, der ersten Chronik beschäftigt gewesen. Ich wünschte, jeder würde das lesen, um auch ein bisschen vorbereitet zu sein, und um zu wissen, worum wird es denn gehen. Das hilft einem auch sehr, sich auf den Gottesdienst einzustellen. Das ist der Vorteil bei solcher Art von Predigtreihen und in der vergangenen Woche, ihr könnt das schon mal aufschlagen, ähm, waren wir eingeladen, die Kapitel 13 bis 24 zu lesen. Jeden Tag, von Montag bis gestern, zwölf Kapitel. In diesen Kapiteln ähm, werden einzelne Ereignisse aus dem Leben Davids noch einmal aufgegriffen. Es ist ja, dass die Besonderheit der Chronikbücher dass sie zum Teil wiederholen, was in den Samuelbüchern oder in den Königebüchern geschrieben ist. Aber, und das ist das Besondere an den Chroniken, und deswegen lese ich sie immer wieder gerne, sie bieten auch Kommentare. Manchmal nur mit einem Satz, einen geistlichen Kommentar, eine geistliche Bewertung auch mancher Dinge, die wir in den Samuel- oder Königebüchern gelesen haben. Und deswegen ist in der Chronik nicht mehr alles nacherzählt, weil das ja bereits in den beiden anderen äh, Blöcken erzählt wurde. Aber äh, es werden einige Dinge noch einmal wiederholt, die Gott offensichtlich besonders wichtig waren, um sie mit Kommentaren zu versehen. Und der Abschnitt hier aus den Kapiteln 13 bis 24, der betont ganz besonders Davids Sorge und Davids Verlangen, dem Herrn zu dienen, auch gerade im Zusammenhang mit der Bundeslade oder auch dem späteren Tempel, den er ja gar nicht mehr miterlebt hat. Man merkt darin auch, was David so auf dem Herzen brannte. Wer David kennenlernen will, der lernt ihn natürlich einmal kennen in seinem schrecklichen Versagen, aber er lernt ihn auch kennen in seiner großen Sehnsucht, dem Herrn Ehre zu bringen und ihn anzubeten. Wenn man so diese Kapitel liest und eben unvorbereitet liest, dann denkt man, ja wann kommt denn dann mal die Geschichte mit der Bathseba zum Beispiel, die ja im zweiten Buch Samuel beschrieben ist. Die müsste man, ihr könnt mal aufschlagen, Kapitel 20 da einordnen. Da gehört die zeitlich hin, nur sie wird nicht erwähnt. Kapitel 20, Vers 1 steht, und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da führte Joab die Kriegsmacht aus und verheerte das Land der Ammoniter. Und er kam und belagerte Rabba, David aber blieb in Jerusalem. Das wird uns in 2. Samuel 11 geschrieben. Nur wird dort auch beschrieben, was er da gemacht hat. Hier aber nicht. Auch die ganze Zeit der Flucht vor Absalom wird nicht mehr erwähnt. Und ich dachte ja, was unter der Vergebung Gottes ist, braucht keine neue Erwähnung mehr. Was geschehen ist, was David an Vergebung erlebt, äh, erlebt hat von Gott und was er an Vergebung weitergeben konnte, das musste nicht noch einmal erwähnt werden. Dafür bleibt dieses brennende Herz von David für seine Gemeinde ganz deutlich und wird hier viel deutlicher beschrieben noch als in den Samuel-Büchern. David hatte Gewaltige Siege erlebt, bis zu dem Zeitpunkt, als da Kapitel 13 dieser Bericht beginnt. Er hatte politisch einiges erlebt, wenn man das mal so sagen kann. Saul, sein Vorgänger, war tot, der ihn so verfolgt hatte. Und er selbst, David, war zum König berufen worden. Das lesen wir in Kapitel 12, Vers 39, alle diese Kriegsleute in Schlachtreihen geordnet kamen mit ungeteiltem Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch das ganze übrige Israel war einmütig dafür, David zum König zu machen. Das war, wenn ich es mal so sagen darf, eben die politische Seite. Er war nun in der Machtposition als König, die Gott ihm vorausgesagt hatte, wofür er ihn berufen hatte. Und, und er hatte natürlich auch militärische Siege errungen. Unter anderem wird uns im Kapitel 11, das lese ich jetzt nicht weiter, berichtet, wie er das heutige Jerusalem eingenommen hat, um dort sein Haus zu errichten und von dort aus zu regieren. Wenn wir das Ende von Kapitel 12 lesen, können wir sagen, David war gerade richtig auf der Erfolgswelle. Politisch und militärisch. Und natürlich genießen wir alle solche Zeiten, wenn es gut läuft. Wer von uns hat nicht gerne Erfolge, geschäftliche Erfolge, familiäre Erfolge, Zeiten, wo man von Krankheit wieder gesund wird, das lieben wir alle. Natürlich und wir gönnen einander das, hoffentlich jedenfalls auch. Aber die Bibel zeigt uns immer wieder deutlich, dass Phasen der Siege, Phasen der Triumphe auch ihre Gefahren haben. Die Gefahr nämlich, sich selbst zu vertrauen, sich selber Dinge zuzuschreiben, dann mit gestärktem Selbstbewusstsein voranzugehen. Vielleicht ein sehr, sehr schwaches Beispiel, aber mir ist das ganz oft schon aufgefallen, wenn ich von einer Sportmannschaft lese, die, wie unsere Handballer gerade in einem Turnier sind und die Erfolge errungen haben und dann haben sie einen Sieg errungen und dann heißt es, wir gehen jetzt mit breiter Brust ins nächste Spiel. Naja, Handballer haben immer eine breite Brust, das ist schon so angelegt, rein körperlich. Und sehr oft habe ich schon gedacht, sie werden das nächste Spiel verlieren. Und, wie war es die Woche? Seht ihr also jetzt müsst ihr mich nicht als Orakel für die nächste Handball-EM buchen oder so. Aber für mich ist das immer wieder beispielhaft. Anfechtung dagegen, also Zeiten, in denen wir unter Druck geraten, Zeiten, in denen es schwierig ist, Zeiten, in denen wir Gott nicht verstehen, wie eben in dieser sehr bewegenden Geschichte, von der heißt es, wenigstens in der alten Lutherbibel ist das so übersetzt, die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Das heißt, in Zeiten, denen wir unter Druck geraten, suchen wir Gott viel mehr. Leider ist es oft erst dann so, dass wir unter Druck uns mehr an Gott wenden. Und wenn wir in schwierigen Phasen sind, sollten wir nicht nur klagen, und nicht nur rufen, Herr hol mich schnell wieder raus, sondern vielleicht auch einmal dankbar dafür sein, weil Gott uns vielleicht auch bewahren will. Hier in dieser Geschichte vor einem tödlichen Überfall, aber vielleicht uns manchmal auch bewahren will vor uns selbst. Ich habe heute Morgen in unserer Gebetsrunde gesagt, dass mich gerade einige Situationen, die jetzt nicht unsere Gemeinde hier betreffen, außerordentlich belasten. Und ich bin in manchen Situationen sehr unter Druck gekommen und, und fühle mich ratlos. Und das gefällt mir nicht. Ich fühle mich da nicht gut. Und doch habe ich gedacht, solche Phasen sind auch wichtig, damit ich umso ernster Gott suche und ihm bekenne: Herr, ich bin von dir abhängig. Und wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann weiß ich nicht, was ich machen soll in den entsprechenden Situationen. Deswegen sind Zeiten, in denen wir unter Druck sind, auch wichtig und wertvoll, weil sie manchmal uns selbst und auch andere bewahren vor uns. Denn wenn wir so selbstsicher dahin leben, im Gefühl, die breite Brust zu haben, dann kommt eben auch leicht das durch, was so ganz rein menschlich ist und gar nicht heilig und nicht zur Ehre Gottes dann kann unser natürliches Wesen durchbrechen und sich entfalten, weil wir ja gerade im sicheren Gefühl des Erfolges sind. Schwierigkeiten halten uns abhängig vom lebendigen Gott und in unserer Meinung von uns auf dem Teppich. David hatte viel auf und ab erlebt, auch in diesen Abschnitten, Kapitel 13 bis 24, da wechselten sich Niederlagen und Siege manchmal ganz schnell ab und dann sieht man ihn in einer Situation in großer Treue vor seinem Herrn stehen und im nächsten Augenblick macht er Dinge, wo wir dastehen und nur den Kopf schütteln. Wie kann er nur? Ich rufe euch mal einiges in Erinnerung, weil es auch ein Spiegelbild vielleicht unseres Lebens ist, auch wenn wir keine Könige sind. Da wird in 1. Chronik 11 berichtet, dass er König wird, endlich auf dem Thron ist und dann passiert Kapitel 13, das wollen wir uns heute Morgen ein bisschen näher anschauen, dass er die Bundeslade zurückholen will von den Philistern und einer der Träger oder der Begleiter, besser gesagt, der Bundeslade umkommt. Diese Rückholaktion scheitert dramatisch. Er wird dann, so wird es in Kapitel 14 berichtet, von umliegenden Nationen sogar als König bestätigt und es wird ihm Glück gewünscht und so weiter. Und das ganze Israel, die machen das deutlich. Und in Kapitel 15 und 16 wird uns beschrieben, wie man die Rückholung der Bundesladen noch einmal in Angriff nimmt, diesmal auf Gott wohlgefällige Weise. Und das gelingt auch, das sind gewaltige Gottesdienste mit viel Freude an unserem Herrn. Der David entwickelt dann die Vision vom Tempel, Gott gibt ihm einen Blick, wie der Tempel gebaut werden soll. Denn Gott hat ihm den Bauplan eingegeben, den hat er dann dem Salomo weitergegeben und der hat es dann schließlich ausgeführt. Er hat dann weitere militärische Siege. Und wieder schwimmt er so auf der Erfolgswelle und genau mitten auf dem Höhepunkt der Welle kommt der tiefe Absturz, weil da die Geschichte mit Bathseba passiert. David war vielleicht wieder selbstsicher geworden, nachlässig, nicht aufmerksam, hat gedacht, nach all den anstrengenden Phasen muss ich mir jetzt mal was Gutes tun und er fällt. Und ab dem Zeitpunkt sowieso mit Bathseba war sein Leben mehr von Schwierigkeiten und Nöten bestimmt als von großen Erfolgen. Ich erinnere nur an die Geschichten mit seinen Söhnen Amnon und seiner Tochter Tama und dann die Geschichte mit Absalom und so weiter. Nachdem er von Absaloms Flucht oder die, die Flucht vor Absalom überstanden war, gibt Gott neue Siege. Und während er wieder von Sieg zu Sieg geht, sitzt er wieder auf seinem Thron, ruft den Joab und sagt, das lesen wir später in Kapitel 21, er soll doch das ganze Volk zählen, denn er möchte wissen, wie viele Soldaten er hat. Und weil Gott darin ein ungebührliches Handeln sieht, schlägt er das Volk wegen der Sünde Davids. Grafit tut Buße, der Herr vergibt ihm, der Herr gibt ihm neue Trost und am Ende von Kapitel 24 wird uns berichtet, David stirbt. Wenn man also dieses Leben sieht, das Leben dieses großartigen, einzigartigen Mannes im Alten Testament, der zum Stammbaum Jesu gehört, ja, dass Jesus sogar ein Sohn Davids genannt wird. Wir aber dieses Auf und Ab in seinem Leben sehen, können wir begreifen, was in der Offenbarung 4 einmal geschrieben ist, als da Menschen vor dem Herrn stehen, und ihre Siegesgrenze niederlegen vor dem Herrn und sagen, Herr, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Auch wenn wir viele Jahre und Jahrzehnte im Dienst für den Herrn verbracht haben, auch wie unsere Schwester, die jetzt heimgegangen ist, von der wir vorhin berichtet haben, müssen wir am Ende doch sagen, Herr, es war alles pure Gnade. Wenn du nicht gnädig gewesen wärst über uns, wären wir längst nicht mehr bei dir. Dir gebührt alle Ehre. Das Leben Davids ist also einerseits tröstlich, zu wissen, selbst dann, wenn ich versagt habe, das ist nicht das letzte Wort, es ist auch wieder Umkehr, es ist Vergebung möglich und dass Gott mit mir wieder anfängt und es ist zugleich Mahnung, nahe bei ihm zu bleiben. Und ich möchte jetzt aus diesem Abschnitt Kapitel 13 bis 24 im Wesentlichen zwei Dinge äh, herausgreifen, die da berichtet werden. Ich lese zuerst Kapitel 13. Und da vielleicht nicht alle das gelesen haben, lesen wir mal diesen Abschnitt Kapitel 13, Vers 1. David hielt Rat mit den Obersten über 1000 und über 100. Mit allen Fürsten und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israel, wenn es euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott, ist, so lasst uns rasch Botschaft senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns versammeln und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr." Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle, denn diese Sache war Recht in den Augen des ganzen Volkes. So versammelte David ganz Israel vom Sihor-Fluss in Ägypten an bis nach Lebohamat, um die Lade Gottes von Kirjad zu holen. Soweit zunächst einmal dieser Abschnitt. David hat also ganz edle Absichten, die edelsten, die man sich vorstellen kann. Die Bundeslade muss wieder zurück. Sie muss dahin, wo sie hingehört. Sie war ja einmal in Zeiten Sauls in die Hände der Philister gefallen. Die haben von Gott richtig ein Gericht bekommen, sie sind so erschrocken, dass sie die Bundeslade schnell wieder zurückgebracht haben nach Israel. Und ähm, dort war sie äh, im Hause eines frommen Mannes untergebracht bis hierher. Und dafür sagen, wir haben lange, lange nicht mehr nach ihr gefragt. Und nun sind alle einig, er fragt die, die Obersten des Volkes, was meint ihr, die sagen, ja super, alle sind begeistert, alle sagen, prima, machen wir das. Und außerdem war es ganz logisch, das musste mal endlich gemacht werden. Also die Bundeslade war jetzt lang genug weg, die muss jetzt mal her. Das ist ganz logisch, nachvollziehbar, klar, grundsätzlich ein biblischer Gedanke. Und der Enthusiasmus war groß, alle waren einmütig. Und wir sehen später, dass sie mit riesen Begeisterung unterwegs waren, um die Bundeslade zurückzuholen. Sie haben nur, in Anführungszeichen nur, eine Sache nicht gut gemacht. In Kapitel 15, Vers 13, als sie es dann das zweite Mal probierten, erinnert David dann daran und sagt, denn das vorige Mal, als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. Es war für sie logisch, es schien ihnen allens richtig, sie waren einmütig, sie waren begeistert und dann ging es los. Nur einen haben sie nicht einbezogen. Sie haben in Vers 1: wird uns berichtet, hat David immerhin gesagt, wenn es von dem Herrn, unserem Gott ist. Aber gesprochen scheinen sie mit ihm nicht zu haben. Die Bundeslade hat in der Geschichte Israels, das war Gottes Gedanke, immer die Gegenwart Gottes symbolisiert denn die Bundeslade war in der Stiftshütte ausgestellt im innersten Zelt und dort war die Herrlichkeitswolke, die die Gegenwart Gottes darstellte. Und über die Gegenwart Gottes können wir nicht verfügen. Manche Christen versuchen das, aber wir können über Gottes Gegenwart nicht verfügen. Eine Sache, die wir uns vornehmen, mag gut sein. Sie mag sogar sehr gut sein, aber sie entbindet uns nicht von der Verantwortung, Gott zu fragen, Herr, was sagst du? Herr, was meinst du? Ist das dein Wille? Ist das dein Moment? Ist es die Art und Weise, wie es dir wohl gefällt? Gott muss die Führung haben. Das ist meine erste Erkenntnis gewesen, Gottes Werk muss unter seiner Führung sein. Oft fehlt mir, vielleicht auch dir, die Geduld, vielleicht auch manchmal die Zeit und manchmal vielleicht diese Empfindsamkeit für das Reden Gottes durch seinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Ich habe mich erinnert an die Geschichte von Elia, der... Ihr könnt euch erinnern, die Sache mit der Isabel war auf der Flucht und Gott ruft ihn wieder zurück und dann begegnet ihm Gott und er stellt ihn in eine Felsspalte und wir mit ihm reden und dann gibt es einige Naturerscheinungen. Ein Orkan und, und ein Gewitter und Riesengetöse und immer heißt es Gott war nicht im Sturm und Gott war nicht im Gewitter und dann, so wird es da beschrieben, gab es ein stilles, sanftes Säuseln, so einen ganz leichen Windzug. Und das war Gottes Gegenwart. Und dann redete Gott zu Elia. Gerade wenn wir so überzeugt sind von der Richtigkeit unseres Handelns oder von uns selbst, wenn wir so richtig enthusiastisch an eine Sache herangehen und begeistert sind von unseren tollen Ideen, für die Sache Gottes natürlich, ist es wichtig, dass wir auf ihn hören. Herr, was hast du zu sagen? Ich weiß von mir selbst, das ist nicht immer einfach. Wenn mein Motor der Begeisterung mal angesprungen ist, dann läuft der Regel normalerweise gleich auf 6.000, 7.000 Touren pro Minute. Und den dann wieder in Leerlauf zu bringen, ist gar nicht so leicht. Beim Auto ist das ja einfach. Fuß zum Gas, Gang raus, alles gut. Bei unseren Herzen nicht immer so leicht. Wie wichtig ist es, dass wir lernen, auf Gott zu hören, was er uns zu sagen hat. Dass wir manchmal auch unserem eigenen Herzen in einer gesunden Weise misstrauen, wenn es so sicher ist in sich selbst und so überzeugt. Dass wir uns manchmal einen Stopp setzen und selbst einen Stopp setzen. Sagen, halt, ehe du weiterläufst. Bist du sicher, dass es Gottes Wille ist? Gott kam dem Volk Israel ja immer wieder ganz ähm, praktisch zur Hilfe und manchmal wünschte ich mir, es wäre genauso wie in 4. Mose 9. Wenn du die Geschichte mal lest, da war das Volk Israel auf, dem, auf der Wüstenwanderung und da ging immer eine Wolke mit ihnen, tagsüber so eine weiße Wolke oder welche Farbe sie auch hatte und nachts diese Feuerwolke, die immer über der Bundeslade war. Und wenn Gott wollte, dass das Volk weiterzog, dann hat sich die Wolke erhoben und sind sie weitergezogen. Und wenn die Wolke sich senkte, dann haben sie das Lager aufgeschlagen. Und solange sich die Wolke nicht bewegte, blieben sie. Und ich dachte manchmal, oh ja, wo ist die Wolke? Dass ich weiß, ist jetzt der Moment oder noch nicht? Nun, Gott hat uns nicht unbedingt äußere Wolken gegeben, damit unsere menschlichen Augen es sehen. Aber er hat uns etwas Größeres gegeben. Das ist die Innerwohnung seines Heiligen Geistes in seinen Kindern. Damit wir verstehen, was er will. Wir kennen vielleicht Texte wie Psalm 32, Vers 8. Psalm 32, Vers 8. Dort sagt Gott, ich will dich unterweisen. Und ich will dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst, ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Eine andere Übersetzung sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Blickkontakt mit Jesus behalten. Das ist eine sehr wichtige Übung für unser geistliches Leben. Und ich frage mich in unserer heutigen hektischen Zeit, in unserer kopflastigen christlichen Welt, ob wir vielleicht die Fähigkeit, auf Gottes Stimme zu hören, ob wir die Fähigkeit, auf Gottes Stimme zu hören, verloren haben, vernachlässigt haben, vielleicht sogar manchmal wegerklärt haben. Vor einigen Zeit ist ein Buch erschienen, es hat mich richtig empört, muss ich gestehen, da hat jemand über die Frage geschrieben, wie erkenne ich den Willen Gottes und hat ganz klar gesagt, es gibt keine individuelle Führung Gottes für dein Leben als Christ. Du hast die biblischen Prinzipien, du hast menschliche Ratgeber, du hast deinen Kopf und dann entscheide im Rahmen der biblischen Grundzüge. Und ich dachte, da verarmt man geistlich. Denn wenn Gott sagt, ich will dich mit deinen Augen leiten, dann meint er das auch so. Lasst uns das daher neu lernen, Gottes Angesicht zu suchen, seinen Willen zu verstehen für unser Leben. Ich weiß, dass man sich dabei auch irren kann, natürlich. Deswegen bin ich froh, dass ich darüber hinaus Brüder und Schwestern und in meinem Fall eine Ehefrau habe, mit denen ich das beraten kann. Habe ich das wohl gut gehört oder gibt es dazu vielleicht noch was anderes zu sagen? Gottes Werk muss unter seiner Führung sein. Und Gott will reden durch seinen Heiligen Geist. Das hat David damals nicht beachtet. Und deswegen kam die Katastrophe. Hier in Kapitel 13. Damit komme ich zum zweiten. Gott hatte... Zweite Überschrift Gottes Werk auf Gottes Weise. Das erste war Gottes Werk unter seiner Führung und jetzt muss jetzt Gottes Werk auf Gottes Weise. Gott hatte eine klare Anweisung gegeben für den Auf- und Abbau der Stiftshütte und damit auch der Bundeslade für den Transport. Das kann man in, in 4. Mose Kapitel 4 nachlesen. Da waren an der Bundeslade auf jeder Seite so Ringe angebracht, durch die Ringe waren Tragestangen geschoben und die sollten immer drin bleiben, damit, wenn Gott ein Befehl gibt, auf geht's, weiter zur nächsten Station, sie, die Leviten, die beauftragt waren, nur noch die Tragestangen nehmen mussten, um die Bundeslade aufzuheben und weiterzutragen. Und solange sie in der Stiftshütte war, sollte sie, oder als wenn sie aus der Stiftshütte rausgenommen wurde, sollte sie abgedeckt werden mit Fällen, damit man sie nicht mal sieht. Und man sollte sie auf gar keinen Fall berühren, weil sie die Gegenwart Gottes darstellte. Ich lese das aus 2. Mose 25, Vers 14, stecke die Tragestangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie tragen kann. Die Tragestangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Aber offensichtlich gab es keine Tragestangen mehr. In der Geschichte jetzt als David die Bundeslade aus dem Haus in kiryat zurückholen wollte. Dann hatte die Tragestangen irgendwann entfernt. Vielleicht die Philister schon, ich weiß es nicht. Es gab keine Fälle mehr, die die Bundeslade abgedeckt haben. Schritt für Schritt hatte man sich entfernt von den Anordnungen, die Gott für die Behandlung der Bundeslade gegeben hatte. Man hat immer mehr menschliche Beliebigkeit an die Stelle gesetzt. Man hat so gehandelt, wie es eben halt war, wie es einem logisch und nachvollziehbar erschien. Man hat das nicht mehr so genau genommen. Wenn keine Tragestangen da sind, kein Problem, nehmen wir es, stellen wir es auf den Wagen und der Ochse, der zieht dann den Wagen, warum auch nicht. Was an dieser Stelle deutlich wird und das hat mich bewegt, neulich schon, als ich in einem anderen Ort unterrichtet habe über die Geschichte Israels, noch bevor... Überhaupt ein König in Sicht war, hatte Gott im Gesetz, in der Tora ein Königsgesetz aufschreiben lassen. Er gesagt, ihr werdet mal einen König haben, in Klammer, auch wenn das nie Gottes originaler Wille gewesen sein mag, aber ihr werdet einen König haben und dieser König soll immer an seinem Thron eine Abschrift des Gesetzes haben, um immer darin zu lesen, er sollte der erste Diener des Wortes Gottes sein. Und als David loslegte, da nahm er nicht die Torah zur Hand, um zu schauen, hey, was hat denn Gott eigentlich gesagt, sondern er legte einfach los. Erst später hat er den Psalm 19 geschrieben und, das ist meine persönliche Vermutung, auch den Psalm 119. Und beide sprechen ja sehr viel vom Wort Gottes. Das wurde für ihn natürlich schon noch zentraler, aber nicht in dieser Phase. Wie wichtig für uns, dass wir das, was wir tun, immer wieder im Gebet unter dem aufmerksamen Lesen der Heiligen Schrift beurteilen. Gerade wir Christen, die wir schon so lange gläubig sind, wir glauben ja vielleicht manchmal zu wissen, wie es geht. Wir wissen ja Bescheid, wir wissen ja, was in der Bibel steht. Und wissen es vielleicht doch manchmal, nicht mehr so genau, aber Gott ist genau. Gott sagt nicht, wir sollen seinem Wort so der Spur nach irgendwie folgen, so ungefähr. Sondern alle seine Worte sind wichtig. Und in dieser Geschichte heißt es im Vers, Vers 6, David zog mit ganz Israel hinauf nach Baala, das ist Kirjat jerim welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen. Und Usa und Achio lenkten den Wagen, David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern, mit Lauten, mit Harfen und Handpaugen, mit Zimpeln und Trompeten. Als sie aber zur Tenekidron kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa, und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte und er starb dort vor Gott. Eine der ganz tragischen Geschichten der Bibel, wo wir stehen und sagen, was kann der Usa dafür? Der hat es doch nur gut gemeint. Nun, sie transportierten die Bundeslade so, wie es die Philister getan hatten. Denn als die Philister die Bundeslade in einem Krieg gegen Saul erobert hatten und gemerkt hatten, dass das ihnen nicht gut tut, haben sie die Bundeslade wieder zurückgeschickt und zwar genau so. Sie stellten die Bundeslade auf einen Wagen und die Ochsen haben dann den Wagen zurückgeführt bis an die Grenze und dann hat man die Ochsen genommen und sie geschlachtet und ein Brandopfer gemacht und gejubelt, dass die Bundeslade wieder da ist. Und genau die Methode hat Israel angewandt. Ich weiß, es ist niemals nicht immer so ganz leicht, wie baut man Gemeinde? Wie funktioniert Gemeindeleben? Wie gestalte ich mein Familienleben? Das sind ja viele Fragen, auf die wir vielleicht nicht immer so hundertprozentig die Antwort haben. Was uns diese Geschichte sagen will, ist vorsichtig. Wenn wir in die Gefahr kommen, durch die Umwelt Geprägt zu werden in der Behandlung unseres Gottesdienstes oder in der Prägung unserer Familien oder in der Gestaltung unserer beruflichen Karriere. Israel nahm, vielleicht unmerklich, Maß an den Philistern. Statt Gott zu befragen, machten sie das, was sie von anderen gesehen hatten. Auch für uns ganz wichtig, dass wir Vorsichtig, sind auch vorsichtig vor aller Literatur, die wir lesen. Kommen manchmal ganz tolle Bücher raus mit den neuesten Erkenntnissen und end, endlich hat man es verstanden. Aber wie viel Zeitgeist auch in top Büchern manchmal zum, zum Tragen kommt, das merken wir vielleicht nicht immer. Und Gott antwortet mit Gericht. USA, der die Bundeslade bewahren will, dass sie nicht auf dem Boden fällt und vielleicht sogar zerbricht, stirbt. Eine Megakatastrophe für, 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 für Judah, für David. Und sie erschrecken zutiefst. Vers 11, David entbrannte darüber, dass der Herr den Usa so weggerafft hatte. Vers 12, und David fürchtete sich vor Gott. Können wir noch erschrecken vor Gott? Erschrecken auch vor Gott über den Folgen unseres Handelns? Ich habe vorhin gesagt, dass mich einige Situationen gerade belasten. Da geht es um, um Streitigkeiten in Gemeinden. Und wenn du den Leuten zuhörst, die haben immer alle recht. Und ich habe immer den Eindruck, sie geben sich riesen Mühe, um den Schiedsrichter zu überzeugen, dass sie recht haben und dass er die anderen zur Ordnung rufen soll. Was ich ganz wenig sehe, und das beschwert mich, was ich ganz wenig sehe, ist Gottes Furcht. Ein Erschrecken vor Gott über dem, was in unserer Gemeinde passiert ist. Wir haben Streit untereinander und wir erschrecken nicht mal darüber, sondern wir diskutieren und wollen klar machen, wer Recht hat und wer nicht. Und natürlich habe ich Recht, sagt jeder. Wir würden es ja nicht so ausdrücken. Ja klar. Sind wir viel zu fromm dafür, aber wir leben es. Gott hat öfter heilig eingegriffen. Denken wir an die Söhne von Aaron bei der Einweihung der Stiftshüte Abihu und Nadab, starben, weil sie unangemessen dem Herrn dienen wollten. Denken wir an Achan bei dem Eintritt ins verheißene Land, der sich den babylonischen Mantel genommen hatte und stirbt. Denken wir an Ananias und Sapphira im Neuen Testament. In einem Bibelkommentar habe ich folgenden Gedanken gelesen. Kein Maß an Einheit und Enthusiasmus können ungehorsam ausgleichen. Wenn Gottes Werk auf menschliche Weise getan wird und wir die Welt nachahmen, statt dem Wort Gottes gehorchen, können wir niemals den Segen Gottes erwarten. Die Menge mag uns zustimmen, aber was ist mit der Zustimmung Gottes? Der Weg der Welt ist auf jeden Fall der Weg des Todes. Und das war hier buchstäblich der Fall. Wir können von Gnade reden, wenn bei uns nicht dauernd einer tot umfällt, weil er Gott nicht gehorsam war. Was will er? Nun, David hat gelernt und das ist das Große an David. David war nicht frei von Fehlern. Er hat Sünden begangen, die wir vielleicht nie begangen haben. Aber er war immer bußfertig und er kehrte um und er neigte sich vor Gott. Er hat keine Ausreden gebraucht, keine Erklärungen, nichts abgemildert, nichts schön geredet. Er hat sich einfach gedemütigt vor seinem Gott. Und dann lesen wir im Kapitel ähm, 14, nein, Kapitel 15, Vers 14, nein, Entschuldigung, Kapitel 15, Vers 12, Verzeihen. Kapitel 15, Vers 12. Und er sprach zu ihnen, ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten, so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe. Er ordnet an, Vers 15, dass die Leviten die Bundeslade tragen sollten, nicht auf einem Wagen fahren. Und er fordert sie auf, ab 4, 16, während das im Gang ist, dass die Leviten den Gesang anführen und Gott ließ das Volk lehren, den Herrn in rechter Weise zu lehren. Und nachdem das alles zu Ende war, äh, dichtet er den wunderbaren Psalm, äh, der im Kapitel 16, ab 47 aufgeschrieben ist, in dem Psalmen natürlich auch wieder zu finden ist. Und er bekommt den wunderbaren Wunsch von Gott ins Herz, dass dem Herrn ein Haus gebaut werden soll, auch wenn er selber nicht der werden würde, der es tatsächlich umsetzte, aber sein Herz wird auf den Herrn gerichtet. Schaut, wir denken, boah, kann Gott denn so einen wie den David gebrauchen, der so daneben getapst ist, der schuld ist an solchen Dingen? Ja, weil Gott bußfertige Herzen segnet. Und er bekommt großartige Verheißungen, wunderbaren Auftrag, kann akzeptieren, dass Gott sagt, aber du, Du baust nicht, sondern der, der nach dir kommen wird. Und wir lernen, Gottes Werk will auf seine Weise getan sein. Und ich kann euch immer wieder neu nur bitten, für uns als Gemeinde, dass wir beten, für uns als gesamte Gemeinde, dass ihr betet, auch für die Verantwortlichen der Gemeinde, dass sie nicht Gottes Werk auf weltliche Weise tun. Dass wir nicht den Herrn auf neuen Wagen durch die Gemeinde führen, um in diesem Bild zu sprechen, sondern dass wir mit betendem Herzen die Gemeinde tragen und Gott verherrlichen und ihn ehren, mit aller Ehrfurcht. Und dass wir uns gegenseitig helfen, auch im persönlichen Leben, zu verstehen, was ist der Wille Gottes und was ist nur die Umsetzung meiner Vorstellungen vom Willen Gottes. Dass wir ein hörendes Herz bekommen, das verstehen kann, was Gott sagt. Und in dieser Geschichte wurde mir eine dritte Sache groß und das war auch Gottes Lob muss auf Gottes Weise geschehen. Wir haben euch letzten Sonntag der Gemeinde im Gemeindegespräch angekündigt, dass wir in diesem Jahr ein bisschen mehr beschäftigen wollen, auch mit dem Thema Musik in der Gemeinde. Wir werden einige Predigten zu diesem Thema hören und werden euch vielleicht auch einige Gedanken nahebringen, die uns wichtig sind. Ihr werdet in dem nächsten Ehre-Magazin Anfang März auch einen einführenden Artikel dazu lesen, worum es uns geht, dass Musik wirklich zur Ehre Gottes gelebt wird. Und äh, lasst uns das mal ganz kurz einleiten, vielleicht zu diesen Zeiten, in denen wir uns näher damit beschäftigen, kurz etwas feststellen. Bei dem ersten Versuch, die Bundeslade zurückzuführen, heißt es im Vers 8, David aber und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpaugen, mit Zimbeln und Trompeten. Sie denken, hey, super, Orchester und gesungen und der König geht voran und singen richtig kräftig und ist doch alles prima. Nun, solange man keinen Vergleich hat, sehen viele Dinge gut aus. Manchmal habe ich ein Hemd und denke, ist das richtig weiß? Und dann weiß ich, ein bestimmtes Hemd, das ist richtig weiß. Und dann hebe ich das Fragwürdige daneben und dann wird es klar. Ja, so weiß ist es gar nicht, wie ich dachte. Und wenn wir jetzt mal in Kapitel 15 hineinschauen, dann sehen wir eine ganz andere, einen ganz anderen Umgang mit diesem, dieser musikalischen Begleitung bei der Rückführung der Bundeslade. Schaut mal, Kapitel 15 abvers 16. Kapitel 15 ab 16. David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten. Aha. Also David befiehlt den Obersten der Leviten, dass sie Brüder zu Sängern, Sängern bestimmen sollten mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freuden erhöben. Da bestimmten die Leviten, Heman, den Sohn Joels und so weiter und so weiter, werden die ganzen Namen genannt, Vers 19 und die Sänger wurden bestimmt und am Ende von Vers 21 dann im Vers 22 heißt es kennen ja aber der oberste der Leviten beim Gesang der unterwies im Gesang denn er verstand es Vers 24, aber Sibanja, Josaphat, Nathanael, Amazai, Sachaja, Benaja und Eliezer, die Priester bliesen mit Trompeten vor der Lade Gottes, während Obed-Edom und Jechia Torhüter der Lade waren. Vers 26. Und es geschah, als Gott den Leviten beistand, welche die Bundeslade des Herrn trugen, da opferte man sieben Jungstiere und so weiter. Vers Kapitel 16, Vers 4, und er bestimmte etliche Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels priesen, ihm dankten und lobten und da werden die ganzen Namen genannt. Ich muss zwar gestehen, dass ich mir nicht alles so genau vorstellen kann, wie das war, aber eines wird überdeutlich, jedenfalls so schien es mir. In Kapitel 13, Vers 8 ist ein enthusiastischer Aufbruch, wir wollen die Bundeslade holen, und dann wird einfach mal kräftig Musik gemacht und dagegen ist zunächst nichts zu sagen. Aber, wenn man diese Beschreibung Kapitel 15 sieht, dann sieht man eine Ordnung in der Musik. Da waren Menschen bestimmt für die Verantwortung der Musik, die wussten, wie es dem Herrn wohlgefällig ist, neben ihren musikalischen Fähigkeiten. Es waren Verantwortliche benannt, die weise Männer waren die den Herrn kannten und die waren von David unterwiesen und die wiederum haben andere unterwiesen und zwar nicht nur, wie spielt man das Instrument, sondern wie spielt man es so, dass Gott geehrt wird. Und diese Menschen leiteten dann auch den Gesang an, damit man miteinander Gott loben konnte. Und dazu sollten sie sich Heiligen, so steht es im Kapitel 15, Vers 12 und Vers 14. Sie sollten eine heilige Gesinnung haben, eine heilige Denkweise und ein heiliges Bewusstsein, was sie hier tun mit ihrer Musik. Das macht uns deutlich, Musik ist nicht einfach beliebig Geistliche Musik wird nicht nach ihrer künstlerischen Brillanz beurteilt, sondern wird beurteilt durch eine göttliche Ordnung, durch eine geistliche Gesinnung, durch die Gott verherrlicht wird. Und deswegen ist es uns wichtig, über Musik in der Gemeinde nachzudenken und darüber auch zu predigen, weil es Teil unserer Gottesdienst ist. Wir singen in jedem Gottesdienst. Wir singen vielleicht in jedem Hauskreis. Du singst... Hoffentlich zu Hause mit deinen Kindern oder mit deinen Freunden, wenn sie dich besuchen. Geistliche Lieder. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Und wenn wir in Epheser 5 lesen, dann merken wir, in welchen Zusammenhang auch Musik im Neuen Testament gestellt wird. Epheser 5, Vers 18. Epheser 5, Vers 18 berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt in dem Herrn in eurem Herzen. Also das Vollgeisteswerden und die Beschäftigung mit Musik in der geistlichen Gemeinschaft gehören untrennbar zusammen. Geistliche Musik. Das war ein weiterer Baustein, in dieser Geschichte die Bundeslade zurückzuholen. Und ein Letztes hat mich bewegt in diesem Auf und Ab von Davids Leben und auch in seinen Hinweisen, was gefällt dem Herrn und was gefällt ihm nicht. Und das ist diese tragische Geschichte. Im Kapitel 21 wird sie uns geschildert, als David ich kann das nicht näher auslegen, das würde jetzt zu viel Zeit nehmen, aber es ist dafür eine Volkszählung. Wer auftragt, es sollten nämlich alle Männer gezählt werden. Und das war dem Joab, der alles andere als ein geisterfüllter Mann war. Das kam dem komisch vor, der hatte Angst davor, er wollte den dafür davon abhalten. Eine Geschichte mit vielen Fragezeichen. Ich möchte nur eines herausgreifen. Das Volk zu zählen war nicht grundsätzlich unbiblisch. Das wurde sogar im Gesetz angeordnet, aber mit dem Ziel, die Tempelsteuer zu erheben, damit auch jeder seinen Beitrag bringt. David aber hat das Volk ähm, zählen lassen, Vers Kapitel 21, Vers 2 am Ende des Verses und bringt mir, der Bericht, der, bringt mir Bericht, damit ich ihre Zahl erfahre. Ganz offensichtlich wollte David wissen, wie viele Soldaten habe ich denn. Warum hat er das gemacht? Wir können nur spekulieren, war es stolz, wollte am Ende seines Lebens so die Lebensbilanz ziehen, mal schauen, was ich zu Wege gebracht habe. Oder dachte er schon an seinen Sohn Salomo, dass er dachte, ich will ihm ein geordnetes Haus hinterlassen, da soll er auch wissen, wie groß seine Armeen sind. Oder hatte er Angst vor den nächsten Kriegen und bereitete sich vor und sagte, ich muss mal gucken, ob ich genug Männer unter Waffen habe. Eines ist aber klar, Gott sagt, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Und ein Kommentator hat geschrieben, manchmal besteht Gottes Gericht darin, uns den eigenen Willen zu lassen. Wow. Manchmal besteht Gottes Gericht darin, uns den eigenen Willen zu lassen. Gott wird sehr zornig, es sterben 70.000 Menschen als Folge dieses Handelns, gewiss nicht nur wegen der Schuld Davids, denn im Vers 1 heißt es, dass Gott gegen Israel aufstand. Er hatte also was gegen das Volk, was genau, das wird uns nicht geschildert. Also die 70.000, da ist jetzt nicht der David alleine schuld. Aber er als König natürlich steht in erster Linie vor dem Herrn. Und das Große ist bei David, dass er keine Ausflüchte sucht, sondern dass er sagt, wir lesen das in, in Kapitel 21, Vers 8, ich habe mich schwer versündigt. Bei der Sache mit der Barzeba, dem Ehebruch und dem Mord an ihrem Ehemann sagt er, vielleicht ist er ein bisschen spitzfindig, da sagt er einfach, ich habe gesündigt. Und her sagte, ich habe mich schwer versündigt dass ich diese Sache getan habe. David tut Buße, trotzdem muss das Volk einen Preis zahlen, aber die Geschichte Davids ist nicht zu Ende. Das ist das Tröstliche. Manchmal lässt Gott uns auch die Folgen unseres Handelns spüren und das können auch mal Katastrophen sein. Aber das ist nicht das letzte Wort Gottes. Der Satan ist so, der sagt, wenn wir so etwas erleben, so, das hast du davon und am besten kaufst du dir jetzt einen Strick. Machst Schluss, weil du hast so viel verbockt, am besten ist es alles zu Ende. Aber Gott ist ein Gott der Hoffnung, Gott ist ein Gott der Vergebung und er zeigt uns Schuld nicht, um uns fertig zu machen, sondern er zeigt uns Schuld, um uns zur Buße zu führen und uns wieder auf den Weg mit ihm zurückzuführen. William Barclay hat gesagt, Stolz ist der, der Nährboden, auf dem alle anderen Sünden wachsen. Und Das war bei David nicht anders. Er wollte dem Herrn dienen. Und während er dem Herrn diente, musste der Herr ihn, den Diener Gottes, zubereiten, Heiligen für Gott nutzbar machen. Und dazu zählten auch die Fehler Davids, die ihm deutlich gemacht werden mussten. In der Sache mit der Bundeslade. In der Sache mit Berzeba und in der Sache mit der Volkszählung. Liebe Geschwister, wenn wir dem Herrn dienen und er uns in seinen Dienst nimmt, dann nicht deswegen, weil wir so vollkommen sind, sondern nimmt uns in seinen Dienst, um uns zuzubereiten und er sagt später in Johannes 15, die Rebe, die Frucht bringt, die wir der da reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Und dafür ist David ein wunderbares Beispiel. Die Abstürze sind grauenvoll, mit schlimmen Folgen. Und drastisch. Aber die Gnade Gottes ist viel größer. Wenn wir heute an David denken, denken wir an den großen König Israels, der ein Vorläufer unseres Herrn war und auf dessen Thron unser Herr eines Tages in Jerusalem sitzen wird. Deswegen wollen wir es David gleich tun, lernen von unserem Herrn. Lernen, auf ihn zu hören. Lernen zu musizieren, so dass er geehrt wird. Und lernen, uns nicht auf unsere Kraft zu verlassen, sondern auf die Kraft unseres Herrn und unseren Stolz immer wieder neu beerdigen. Dann werden wir auch erleben, dass Gott trotz unserer Unvollkommenheit sich verherrlicht. Und wenn wir dann mal bei ihm angekommen sein werden, dann werden auch wir unsere Siegesgrenze vor unserem Herrn niederlegen und sagen, Herr, das ist alles nur, weil du gnädig und barmherzig warst, nicht weil ich so toll war.